0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。从上回书开始啊，咱们就把这个主镜头从希腊半岛啊挪到它的北边去了。现在这个中央舞台啊，已经不再是希腊半岛了，而是马其顿。而现在正在舞台中央表演的人是谁呢？是当前马其顿的摄政王，马上就要成为国王的。菲利二世书中暗表啊，这个人正是亚历山大大帝的父亲。上回说到，这位菲利、啊、碰到了他人生当中第一次大考，他的二哥佩尔卡迪三世在跟伊利里亚作战的时候啊，战死沙场，留下王位的空缺，而他的孩子呢还小，就找了五个人摄政。菲利想要当上国王，必须把其他四个人全部干掉。上回我们讲到，已经干掉三个，还剩最后一个，叫阿尔格乌斯。结果这位阿尔格乌斯啊，被菲利和雅典呢联合耍了一道。他去雅典借兵不成，被孤零零的带着一些雇佣军扔在了艾昂港口之上。这个时候，实际上他就已经失败了。所谓“墙倒众人推，破鼓万人捶”，他的所有联盟势力一看呢，大势已去，就离他而去了。这个时候的菲利坐镇首都，觉得这个事儿啊，已经基本上结束了。这阿尔格乌斯虽然还有一点点残余势力，但是已经不构成威胁了，让他慢慢的自己自生自灭，暂时就先没管他，因为这个时候的菲利啊，还有很多更重要的事情等着他来处理。首先就是被他杯酒释兵权那两位，这二位啊，情之不好啊，就赶紧跑掉了。他们跑哪儿去了呢？他们跑到东边的色雷斯。本来色雷斯呢是支持这俩人的，但是一看呢，菲利的霹雳手段非常的强硬，自己支持这俩货呀，好像也没什么出息的样子，就把这俩人给杀了。还有北方的派奥尼亚人，他们的实力不行。就是准备趁乱来起哄的。菲利派兵啊，横扫各个山口，逼迫派奥尼亚人承认马其顿的宗主国地位。经过这么一番操作，这位阿尔戈乌斯啊，已然是手下没有几个人了。这时候他发现呢，已然是孤家寡人，没亲戚，没朋友了。雅典他是不能再去了。色雷斯那两位全部被杀了，他现在连跑都没地方跑了，于是放弃抵抗。投降给菲利了，这菲利到底是怎么处理他？历史上没什么记载。这人呢，从此以后就消失了，咱们也不提他了。其实这个时候，菲利最大的威胁是西北部的伊里利亚，也有一译成伊利里亚、伊里里亚,伊利利亚、伊利利亚，反正就大概就这么几个词吧。就是马其顿西边这个地方，他们长期以来都比马其顿要强大。欺负马其顿也不是十年八年了，已经很长时间了。当然了，马其顿当受气包也都当了很多年了。不过，自从菲利从底比斯回来，整个情况就慢慢的发生了变化。这个事儿啊，还要从菲利十五岁在底比斯做人质的时候开始。他在底比斯就参观了他的圣君，当时是深受震撼，同时他还学到了一个原则。就是赢得一场决战最划算、最快的方法，就是击败对方最强的主力。你打败其他的部分一点用都没有。当时的马其顿的步兵啊，非常的落后，无论从装备、从战法、从训练水平，包括他的组织方式，都非常的简陋。不过他们的骑兵还是很不错的。马其顿的代表骑兵叫做伙伴骑兵，他们头戴青铜盔帽。身穿青铜胸甲，手握叙斯顿骑枪，腰配科比斯弯刀，这些啊都是马其顿的贵族青年组成。这里面这个叙斯顿骑枪啊，是一种尖儿比较短的矛，总长度还是比较长的。他们的战法呀，影响到了日后中世纪的骑兵。中世纪都不叫骑兵了，叫骑士。他就是两匹马面对面的跑过来，然后用长矛怼对方的身体，尤其是要刺脸。有的时候那大号的长矛直接就把人脑袋给怼掉，那种战法就是打这儿来的。而所谓的科匹斯弯刀是一种随身佩戴的短刀，一般呢、啊、都有比较华丽的装饰，在很多游戏里面有这种刀，它上面有好多眼儿，加什么钻石啊、什么宝石啊，还加属性的。这里面特别提一款游戏叫做《刺客信条》，我们讲的很多人在《刺客信条》里面都有。他在很大程度上是尊重史实的。这外国有些游戏公司做的是非常的还原，他尽量按照历史的事实来做这个游戏。但是呢，中间当然也不可能百分之百还原历史。里边有什么伯利克里呀、苏格拉底呀、阿基比亚德呀、波斯的历代国王，什么居鲁士啊、大流士啊，他都有。那个游戏里面就有描绘这种科比斯短刀。很遗憾啊。我要是年轻二十岁，我可能也去玩玩这游戏。但是现在事儿太多，而且也没有心思去玩这些东西。我现在主要的工作就是，第一个就是讲书，第二个就是带孩子。没用的就不扯那么多了。咱们再说回这个伙伴骑兵，他为什么叫伙伴骑兵呢？因为他们都是一些贵族的小孩，从小呢就在一起玩，一起长大的。因为他不是贵族，他也养不起马呀。因为这些贵族呢。从小一起训练，而且呢一起学文化，接受过比较良好的教育，而且呢，你想想，贵族的孩子营养也比较好，他最起码都有肉吃啊，那个年代啊。能保持很好的营养，那就已经很不容易了。所以这个部队战斗力还是很强的。那个时候还没有发明马鞍呐、啊、马镫啊这些东西，他们就是披块布在马上坐着。他们从小就跟马一起玩啊，骑术都还是很高超的。不过我再说一次啊，那个时候的骑兵只是机动部队，它只是速度比较快，并不是像后世蒙古骑兵那样站在马上、坐在马上射箭啊、打仗什么之类的。他在马上能发挥的战斗力啊都是非常有限的，而且呢，主要是针对骑兵，他是骑兵对骑兵。那么对步兵呢，他也只是说追上去发挥他的机动性，拦截或者追击败退的敌人。哎，这个他们可以，但是呢，对重装步兵他们就是比不过的。他们一旦下马作战，遇到重装步兵这种严整的队形，他们就没有办法了。所以那个时候啊，重装步兵是主力。在他们的已知世界就是这样的，中国当时也是这样，当时实在差不多就是中国的战国时期。那那时候最强的力量也是秦国的重装步兵，他一方面是靠装备，一方面是靠训练。其实这就相当于呀、啊，给你一个式子，你写出答案，在条件差不多的情况下得到的答案都是差不多的。他们的伙伴骑兵啊，当时最开始的时候马比较矮小，都是本地产的所谓土马。后来随着他们对外面接触是越来越多，他们的马匹呀、啊、也得到了改良，这马匹高大起来了。当时马其顿的伙伴骑兵啊还是小有名气，但是由于马其顿本身国力不强啊，所以也并没有太引人注目。而且他们作为主力的陆军战斗力不行，所以打仗的时候每每就打不过人。这骑兵的能耐啊也显示不出来。菲利的二哥这位佩尔迪卡成年之后啊。就把托勒密给杀死了。这个托勒密就是当时杀了他哥哥，扶着他上位，然后一直在摄政的这个大臣。佩尔迪卡亲政之后，马上就把菲利从底比斯给接回来了，而且任命这个菲利啊，当时只有十九岁，当地区的总督。哥俩配合的还挺默契。菲利呢，这时候就开始征兵，开始训练，就把底比斯学来的这些东西、啊付诸实践，而且根据本国的实际情况啊，做了很大的发挥。一支战斗力超强的军队，就慢慢的捏着捏着捏着，就慢慢的有形状了。菲利这次把重点放在重装步兵的组建之上。他这个重装步兵啊，跟古希腊的重装步兵啊有很大的区别。在现代的英语里面，马其顿的这个重装步兵被称为 phalx，p-h-a a n。Lanx， 而希腊的重装步兵嘛，被称为 Hoplites。你看这个名称都不一样。具体希腊当时是怎么称呼的，我因为也不懂希腊语，所以只能用英语给大家对付对付。总之，各方面啊还是有很大区别的。首先，一个斯巴达的重装步兵啊，是要求每个人的单兵能力都特别的强，让他从小就接受军事训练。如果不行，你就要被淘汰了，你就没有资格做斯巴达人。所以斯巴达人特别重视这个士兵的质量。但是通过伯罗奔尼撒战争以来的一些事件吧，这很明显暴露出来斯巴达的人数不够。一旦发生大规模的冲突，或者说，几个地方要多线作战，它就会出现顾此失彼、捉襟见肘的这些情况。而且呢，马其顿是一个农业为主的国家，它工商业并不发达，它没有那么多的公民。而且呢，一个君主制的国家，它没有那么发达的公民社会。在这种情况下，要像希腊这样，像斯巴达和雅典这样建立起来很庞大的这个公民兵或者叫公民武装，达到全民皆兵的这种状态啊。是不可能的，当时根本做不到。而马其顿的面积是非常大的，人口也不少，绝大多数人都是农民，农民的数量肯定是挺多的。但是呢，因为条件所限呢，农民一般都很难从小就练武，所以把农民招来啊，需要长时间的、大量的、严格训练。不过好在他用的这种战法。正是特别需要严格、长时间、大量训练的一种战法，所以第一个问题呢，基本上算是解决了。因为马其顿的农民的数量还是很多很多的，所以兵员是不愁的。这样呢，他反而可以优中选优，专门选那些又年轻、身体素质又好、特别有培养价值的这样的士兵。为什么特别强调这个身体素质？因为他们的这个武器啊，特质的太特别了。如果身体素质不行啊。柔韧性、灵活性、协调性不好的话，还真的非常难掌握这个武器。马其顿重装步兵的核心武器叫萨里莎长毛，为啥这么说呢？因为它这个长毛啊，特别的长。有多长呢？大家都听过《三国演义》里边说张飞手使丈八蛇矛，这个有点夸张。但是这个萨里莎长矛啊，可不止丈八，有两丈多长。这一丈八呀，按照汉尺来量，大概啊四米多。这个长度，不管是多高身高的人用起来，都已然是不合比例了。而斯巴达人拿的长矛呢，大概是三米左右；而马其顿这个长矛长达六米多。你可以想象那个场景大概是什么呢？现在这个撑杆跳高的运动员，一般他拿的这个撑杆最长也不会到六米。你可以想象，一万多人，每个人都拿着这么长的一个杆是一个什么情景？而且这么长的杆啊，它必然很重啊。这整个拉里萨长矛啊，大概重八公斤，需要双手持握，单手啊人是抡不起来的。他们的盔和甲还有盾牌都比斯巴达人呢要轻不少。斯巴达人的盾牌一米多长，是青铜包面的。基本上就必须用手拿着。马其顿的盾牌直径大概只有60公分，可以用皮带啊挂在脖子上，还可以呢套在左手上。这样行军的时候呢，如果套脖子上，这个扛着这么长的长矛呢，可能就会轻省一点但是这么长的长矛啊，你看就知道根本就没有办法用。你无论是谁，他完全抡不起来，太长了。那怎么办呢？他想这个办法，真是让人拍手叫绝呀、啊！真是高啊！他这毛啊，分成两节平时啊，行军的时候啊，分成两节哎，扛在肩上；打仗的时候呢，需要怼人的时候，他就把这给接上，变成一个特别特别长的长矛，别人就没办法近身。那如果需要近战的时候呢，又可以拆成两个长矛，便于近距离格斗。这杆啊，都是木头做的，那么两节这个中间呢，做一个金属的套筒。拆装也非常的方便，不能不说这个设计真的是非常的绝妙。而且呢，它又为这个长矛的制作呀省了很多麻烦。因为六米长的木头本来也不好找，如果找两个只有一半长的木头，那就容易的多了。而且呢，这木头啊太长了，它容易变形。作为军队的武器使用的这种产品的可靠性要求是非常高的。这就像战场上，现在一旦出现子弹卡壳，那对方就在你眼前，你是必死无疑了。而这么长的武器，你不练练，你肯定是用不顺的。所以真的是特别需要长时间、大量、严格训练的一种武器，就是这么一个奇葩的武器啊！在后世看来，当然了，它是业已成名，而且呢战绩彪炳，没有比这儿更辉煌的战绩。但是你想想当时。光是这么想，能把这件事想出来，就需要很大的勇气。啊，要把这种奇葩的武器做出来，然后呢，还要发明一种配合它的战法。在这儿，你不能不佩服菲利这个超凡脱俗的想象力，真是太厉害了。而且呢，他能把这个这么奇怪的武器啊推广下去，其实也得益于马其顿当时这种落后的状态。你如果把这些武器拿到雅典或者拿到斯巴达去，肯定被人家嘲笑说你有病吧？你怎么拿什么乱七八糟的玩意儿？但是马其顿不一样，马其顿呢是君主制，国王一人说了算，反正要对国王负责，出了事儿你国王担着。那么下面的人，士兵的主要责任就是听命令，告诉你干嘛你就干嘛就是了。还有一点，马其顿的士兵啊，全部都是农民啊，当然了，他的骑兵是贵族。他的这些步兵都是农民，这不得不说啊，他们的文化水平不高，见识也不多，他们的心里面也没有条条框框，所以说一张白纸啊，可以画最新最美的图画。这张图画画的可真是太美了，大家可以想象一下这个场景。网上呢也有很多马其顿方阵的图，回头呢我也会附一张图在下面。一个比自己身高高两倍有余的长长的长矛。它的基本单位是多大呢？是宽八人，深十六人，是以一百二十八人为一个基本作战单位。第一排的这个八个人是平端着它这个长矛，第二排的人是把长矛架在第一排士兵的肩膀上，然后呢，抬升的角度是逐渐加大，远远看去、啊、就是一个被金属包起来的巨型的大刺猬，而且这刺猬啊。走得飞快，这个长矛向前的呢是一种松散阵型，这士兵之间间隔还比较大。还有一种阵型呢是把所有的长矛都指向天空，整个阵型是密集的向前跑步前进，就像一把猛烈的这个攻城锤啊，撞向对方的队伍。这种场面多么的恐怖！刚才咱们交代了啊，一个基本队伍是一百二十八个人，就是八乘十六的一个方阵。他们两个方阵呢？叫做一个营，就是二百多个人这样一个队伍啊，分工非常明确，而且呢有各种的规则和信号，战法还是非常复杂的。方阵打头三个人和末尾一个人都是精英人士，用这种比较能打的、个人能力比较强的战士。而且呢，每支部队啊，专门有负责传令的，还有负责殿后的，就是收集那种战斗中落伍的士兵，重新把他们集结起来的这种。专门的军官，这是重装步兵的方队。除了这个之外，还组织了轻装步兵。轻装步兵呢，一般都是比较专业的。那、啊、现在玩游戏的话，就是远程的，不用贴身肉搏，近身跟对方格斗的这种，就是弓箭兵、投枪兵和投石兵。菲利还在所有的士兵里面挑选最优秀的，组成了他的亲卫队。这个队伍战斗力非常强，有点类似于迪比斯的这个圣军。但是他们不是同性恋组成的。这个卫队步兵啊，一般就是来保护国王的，跟伙伴骑兵这个相呼应吧。这个卫队啊，叫做伙伴步兵，因为一般国王呢是在右侧指挥，他们也是遵循希腊的旧制嘛，以右为尊，所以一般这个卫队啊就布置在右边。说到这个伙伴步兵，咱们再说一说这个伙伴骑兵。可能是菲利啊，还没来得及想那么多的吧。这时候对骑兵的安排好像还没有什么特殊的，不过这都已经不含糊了。这又是招人，又是研究战法，又是训练部队。对于一个刚到二十岁，其实还没到二十岁，他回国的时候刚刚十九岁。对于这样一个年轻人来说，那是非常难的。这不得不叫一声天才。他能够做到这些，其实也得益于另外一个人。这个人呢，叫帕米尼欧，是马其顿的将军。他比菲利啊年长十八岁，就是说菲利十九岁回国的时候，他已经三十七岁了。别的事儿暂且不提，这练兵打仗是一门儿灵。马其顿农民的孩子到了他的手里就从沉默寡言、唯唯诺诺、反应迟钝、不安世事,事的农家小子，变成能征惯战、身强体壮、背着几十公斤的东西，随时可以跑五十公里这样的人。有了这位帕米尼欧将军呢、啊，这位菲利王帝，当时还是王帝呢啊，还是总督，如虎添翼。训练的进程啊是非常的顺利。他这个二哥国王，眼看着自己手下长出这么多能征惯战、拿着大枪杆的这个士兵来，心里面这是高兴。心里话说成了，哎，这下成了。以前经常欺负我们的人，你们等着。尤其是那个伊利里亚。叫什么不好，叫这么个绕口令的国名，看我就回头收拾你！眼见着马其顿的士兵啊，一天天成长，菲利也在一天天成熟，那么他们日后会做出什么样的丰功伟绩？眼看着又碰到什么样的危机呢？我们下回接着聊。